0: Herzlich willkommen zur vierten Sonderausgabe der Wiederaufführung und es ist auch schon die letzte Ausgabe. Ich sitze jetzt diesmal ähm, mit der Christina hier. Hallo. Hallo. Äh, ich bin der Christian. Wir haben noch einen Christian, nämlich den Christian Steiner vom Second Unit Podcast. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und äh, dich haben wir überreden können. Äh, komm noch mal mit in eine von den Hommage-Vorführungen hier auf der Dock Leipzig. Und äh, die Idee ist, dass wir direkt im Anschluss an die Vorführung die Aufzeichnung machen. Nun äh, lief diese Vorstellung gerade um 22.15 Uhr. Danach ist dann auch hier in der Dock Leipzig, was Filmevorführungen angeht, erstmal Ende im Gelände. Äh, das heißt, wir konnten nicht im Kino die Aufnahme machen, sondern sind jetzt irgendwo auf einem Hinterhof, mitten in der Innenstadt von Leipzig.
1: Ende November? Nee, Ende Oktober.
0: Ja, genau. Es ist auch ein bisschen frisch. Es ist Halloween. Also es könnte kleine Überraschungen in dieser Folge geben, die nicht passiert. beabsichtigt sind. Vielleicht hört ihr auch noch so trotz Tonnachmischung von Aufronik noch so ein bisschen sakrale Atmosphäre, weil es hier so schön ja. hält. Aber das passt doch. Das ist so ein bisschen das. Was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen... Das, das wird uns hier beschäftigen, denn das war... Wirklichkeit? Welche Wirklichkeit? Die Hommage an Jon Bang Carlsen, ein äh, Dokumentarfilm-Spielfilm-Regisseur, ja. ähm, der äh, hier dieses Jahr auch in der äh, Hauptjury sitzt, also zusammen mit Andreas Dresen und anderen, äh, entscheidet, welche Dokumentarfilme dieses Jahr äh, den besten internationalen äh, gemacht haben. Also wer die Goldene Taube und 10.000 Euro einstecken darf. Ähm, er war deswegen leider auch nicht zum Filmgespräch da, deswegen sind wir jetzt wirklich völlig auf uns allein gelassen. Wir haben keinerlei großes Vorwissen, außer dass Christina und ich schon äh, den ersten Blog äh, von äh, John Carlson Carlson gesehen haben. Äh, das hat auch ein Interview. Stimmt, da hat er sich ihm? auch geäußert. Da hat er auch erklärt in, einem, in einer kleinen Doku, wie er das so macht, wie er da so an Filme rangeht. Ähm das heißt, ihr könnt mir erklären, was, <lacht> oder was wir da gerade gesehen haben. Wir können es dir dennoch nicht erklären, aber wir können vielleicht Anhaltspunkte liefern. Sehr schön. Also was wir gesehen haben ist äh, zweimal 45 Minuten. Der erste Film von 1982, Hotel of the Stars und der zweite war Phoenix Bird von 1984. Ähm, zum ersten Film, Hotel of the Stars, ein Hotel in Hollywood, wo vielleicht früher mal Stars tatsächlich auch äh, bei Dreharbeiten untergekommen sind also äh, es gibt dann äh, Hotelier der so ein bisschen erzählt wer schon alles dort gewesen ist aber so richtig glaubwürdig ist es nie und jetzt erleben wir dieses Hotel als wirklich totale Absteige wo äh, möchte gern Stars, also Schauspieler, Statisten, Statisten äh, so ihre Träume haben und sie auch in die Kamera äußern und ähm, wir erleben so ein Stück äh, Alltag, äh, was es bedeutet, wenn man eben nicht der große Star ist, sondern es nur gerne wäre ähm, und dann vielleicht mal ein Stück ausprobiert von äh, vom Winde verweht, nachzuspielen. Und weil halt man gerade nur seinen Kumpel noch mit dabei hat, wirkt das dann ganz schnell ganz absurd. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ja, bestimmt. Hotel of the Stars, ein Film, der übrigens gleich am Anfang auch schon so ein bisschen noch Erklärungen mitliefert, dass das mhm. jetzt äh, äh, Extras playing Extras, ja, also äh, Statisten spielen sich selbst, ist schon so ein Hinweis. Ähm, mhm. So richtig klar bleibt aber dennoch nicht, wann ist was inszeniert und gespielt und wann ist es dokumentarisch. Gab es überhaupt für euch so einen klassischen dokumentarischen Moment? wo die Kamera einfach nur so zugeschaut hat und wir dem Leben einfach nur, dass wir da beobachten konnten.
1: Nee.
0: Ja, also es ist übrigens schön, wenn du den Kopf schüttelst bei dem Podcast. Ja, naja, na
1: Entschuldigung, ich habe gewartet, bis du zu Ende geredet ja. hast. <lacht> ähm, Gab es für mich gar nicht. Also der, der Hinweis, dass es das sozusagen Statisten sind, die, die Statisten dort in diesem Hotel spielen, macht das auch schon ziemlich deutlich. Und für mich sind das äh, auch komplett überzogene Figuren gewesen irgendwie. Also ich finde, ganz böse Klischees auch einfach, die da in den, in den Figuren verbraten wurden und habe da wenig Dokumentarisches gesehen. Ich fand es besonders schön,
2: dass äh, der Film ja auch mit, mit Opening Credits anfängt und ja. äh, eben auch die Namen der Statisten und die Rollen der Statisten ja gleich sind. Und da geht es ja schon los mit, äh, was zum Teufel wird das ja eigentlich oder was, was, was ist das jetzt? und ähm, schwierig, wie der Film dokumentarisch arbeitet, weil die Frage natürlich auch ist, ähm, vielleicht hat die Kamera wirklich nur drauf gehalten. Hm. Also vielleicht haben sie am Anfang die Anweisung gekriegt von wegen spielt euch mal selbst und das, was dann passiert ist, hm. ist dann so hm. passiert, aufgrund der Ideen der, Ex der, der Statisten. Ähm, vielleicht gab es aber auch irgendwelche Anweisungen, vielleicht war es wirklich komplett durchinszeniert. Also du hast und, aber
1: schon das Gefühl, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, ja? Das ist, äh mein, mein
2: Also wir nehmen es ja direkt nach der Sichtung mhm. auf und ich habe den Film immer noch nicht verarbeitet und mein, mein, mein ähm, erstes Gefühl ist, ähm, dass ich das überhaupt nicht einordnen konnte, ob mhm. da jetzt Le also ob da jetzt Statisten schlecht da darin sind, Statisten zu spielen oder schlecht darin sind, sich selbst zu spielen. Mhm. Das mhm. kann ich immer noch nicht beurteilen, mhm. aber da ist auf jeden Fall äh, eine ganz, ganz abgefahrene Metaebene ja. irgendwie dabei, die, die den Film für mich ein bisschen ähm, reizvoller und spannender macht als den zweiten
1: das stimmt, das fand ich ehrlich gesagt auch. Also der zweite hat ganz andere Gefühle in mir ausgelöst. Ähm, äh, aber ich fand, dass das ja fast wie so eine Comedy-Aufführung war. Das hat mich so, also das hat mich dann gänzlich vom vom äh, Dokumentarischen quasi weggebracht, weil es so, so überzeichnet und überdreht war. Ähm, ich habe mich auch. Also ich dachte zwischendurch auch, es ist ja auch wieder ganz gut, weil selbst wenn die Statisten jetzt eigentlich andere Statistenleben spielen, steckt ja immer ein Stück von ihnen selbst dann drin, weil wahrscheinlich kennen sie das. Mhm. Ähm, und wir haben ja in dem, in dem Blog, von dem du gerade schon gesprochen hast, haben wir ja auch diese Dokumentation über die Arbeit von Jürgen Van Carlsen ähm, Gesehen Und ich, ich kriege so eine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Das mhm. heißt, dieses Hotel gibt es wahrscheinlich und er hat wahrscheinlich auch mit den Leuten, die dort sind, äh, die dort wirklich leben, äh, Interviews geführt. Und aus diesen Interviews hat er dann quasi eine eine Suppe gekocht und das dann quasi auf seine Charaktere verteilt, so dass die quasi alle alle Extreme der, der Leute, mit denen er vielleicht äh, Interviews geführt hat oder so, dass die das dann abbekommen.
0: Die, Do die Doku, von der Christina gerade spricht, die heißt äh, How to Invent Reality. Mhm. Das äh, ist so eigentlich ein ganz guter Hinweis in diese Methodik von, von, von Carlsen. Dass, äh, äh, er sieht die Realität, er nimmt sie selber als Mensch wahr und dann erfindet er sie neu. Mhm. Und äh, hat halt in dem Beispiel äh, da die Erklärung als, als extra Film nachgeliefert. Also ich kann auch quasi den mhm. Film, den wir da gesehen haben, gar nicht mehr losgelöst betrachten, weil halt direkt im Anschluss lief quasi im Grunde genommen das making Off nur mhm. ein bisschen breiter angelegt und richtig so wie so ein Stück weit auch ein Manifest für seine Art, einen Film zu machen. Das hatten wir jetzt natürlich nicht, deswegen sitze nee, ich auch genau. manchmal etwas hilflos da, es gibt schon so quasi äh, klassische Dokumentarfilmmomente im Sinne von, dass da jemand äh, vor der Kamera sitzt und Richtung Kamera oder so knapp daneben vorbei an den scheinbar an den Regisseur oder wer auch immer da die Fragen gestellt hat äh, erzählt. So.
2: Aber, also ich kann mich erinnern an, an diese eine Frau, die da auf ihrem Bett lag und mhm. erst ihr Sohn äh, in die Küche schickt, um Zigaretten zu holen, mhm. die Kamera schwenkt und dann so dieses wie bei den Simpsons so. Hi. My name is Troy McClure ja, ja, und so genau, spricht sie dann genau, in die Kamera. Und, und, äh, so das ich, der
1: Text, den man auswendig gelernt hat. Ne? Ja. Und
0: äh, ich empfinde das auch als einen ganz klaren Hinweis auf, nein, das ist nicht eine klassische Dokumentarfilmszene. Äh, glaubt jetzt bitte nicht alles, was ihr seht, sondern das, also die Inszenierung ist da ja eigentlich offensichtlich, oder? Oder ist das ein schmaler Grad ich, für euch Ich
1: finde, noch? im Vergleich zu dem Film, den wir letztes Jahr gesehen haben, äh, Just the Right Amount of Violence, der ja ein aktuellerer war, ist er in den älteren Sachen noch deutlich fiktionaler. Also letztes Jahr war es ja wirklich so, wenn man gewollt hätte, hätte man das glauben können. Mhm. Und die also ich weiß nicht, wie die das. war jetzt dein erste, dein erster Film oder deine ersten beiden Filme, ne?
2: Von, von ihm, genau. ja. Genau.
1: Ja. Mhm. Äh, Gibt es da eine Welt, in der du das glauben kannst? Oder? Also ich, ich kann es inzwischen sowieso nicht mehr. Aber.
2: Ich denke, ich muss die ganze Zeit daran denken, dass das auf, auf, auf dieser Metaebene eigentlich sehr, sehr schön ist, bei dieser Thematik zumindest, mhm. weil er nimmt sich Schauspieler, Laiendarsteller mhm. und sagt denen, spielt mal eine idealisierte Version von euch. Und ich denke die ganze Zeit daran, dass im Grunde genommen das auf eine wunderbare Art und Weise eben dokumentarisch einen wahren Kern einfängt, mhm. nämlich das schlechte mhm. oder das, überhaupt das Spiel. Mhm. Und mhm. dass das vielleicht viel dokumentarischer ist, als einfach nur diese Laiendarsteller <lacht> zu zeigen, wie sie tatsächlich leben, ähm, weil das wird dann eher über die Person was sagen, als über ihre, ihre Berufung oder ihre Karriere oder eben mhm. ihr Schauspiel. Und das ist irgendwie, Zumindest bei diesem Thema, ich zumindest bin. in dieser Konstellation, irgendwie wunderbar. Ist. Das macht ja, ja.
0: So gerade dieses Beispiel, was du ja schon angeschnitten hast, mit der Frau, die auf dem Bett, die liegt im Bett und der kamera schwenkt kommt hier an und sie hat überhaupt kein besonderes Gespür für Timing. Ja. Äh, sie liegt halt im Bett, redet von ihrem Potenzial als Schauspielerin, als Darstellerin. dabei. Ja. Das also das heißt, also die ganze Zeit ist alles, was wir erleben, unterwandert das völlig und 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 lässt das mhm. richtig absurd und unfreiwillig komisch wirken. Und äh, damit ist, genau. also damit ist das auf jeden Fall auch eine Demontage dieser Träume, ne? dieses Gefühl von ich bin in einem Hotel of the Stars. Mm. Auch der Moment, wo der Hotelier das erzählt, ne? ist halt überhaupt nichts Glamouröses. Oder da gibt es jetzt auch nicht irgendwie noch so ein Bilderbuch in dem dann geblättert wird oder so. Alles ist so Behauptung und schon die Aus das Aussprechen der Behauptung und da läuft das auch schon wieder und macht das Gefühl, da ist, da ist gar nichts. Das ist alles Wunschdenken. Aber
1: das Reizvolle ist tatsächlich, da gebe ich dir recht, ist das Thema. Genau, dass es da eben doch die Ebenen wieder verschwimmen und vielleicht mehr Realität äh, drinsteckt als in manch anderen Filmen von ihm.
0: Ja und ich auch immer so das Gefühl habe ich beneide ganz ehrlich Schauspieler überhaupt nicht ich habe nur ein ganz klitzekleines bisschen mal die Tür aufmachen können was so in dem Leben in dem Privatleben von Schauspielern so los ist Da habe ich eigentlich nie was entdeckt was ich also das habe ich ganz oft eher furchtbar und erschreckend gefunden und in diesem Film nein 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 überhaupt so. und nehme das jetzt mit in den Film und jetzt sehe ich quasi wenn man aber dann als Schauspieler gar keinen Erfolg hat und davon gar nicht leben kann ist das eine Katastrophe? Also du, du, du steckst in diesem Leben drin, dass, also, dass du die ganze Zeit eigentlich so ein, ein einfach nur immer so die eine, also immer in Hüllen schlüpfst und selber gar keine, gar keine richtige Substanz hast. Aber wenn du gar nicht die Gelegenheit bekommst, tolle Hüllen und berühmte Hüllen und äh, äh, also quasi Erfolg darin zu haben, wenn du das nicht hast, bist du also dann ist das im wie so ein Geist. Also ich finde das ist so ein Hotel der Geister. Aber das ist eigentlich genau, das Hotel auf dem Ghost. Aber ich finde
1: ich finde das Problem ist, dass das schon sehr im, im Subtext ist, weil durch diese Überzeichnung habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich komme denen gar nicht richtig nah. Mhm. Also ich ich kriege mhm. nicht wirklich ja. einen Einblick in dieses Leben. Ich kriege ich kriege ein Schauspiel über darüber, wie es vielleicht so sein könnte. Ja, aber weil
0: aber. da ja auch quasi nichts ist. Also ich meine, also ich finde so ein ganz tolles Bild, also wo das, wo sich visuell das auch trägt. Also mein, mein Gefühl von das Hotel der Geister ist so, das hat für mich schon fast was von David Lynch, der der, der, der Flur des Hotels oder Fahrstuhl ist. Ähm, wo man immer wieder sie, sie nur so silhouettenhaft sieht, weil nur mhm. so ein paar Lampen von oben, wo scheinbar auch eine kleine Motte eingefangen ist oder zumindest der Strom nicht so richtig hinhauen. Das ist, ne? Deswegen ich, kriege ich so ein David-Lynch-Gefühl. Und äh, sie wollen immer den Fahrstuhl benutzen. Das funktioniert nie so richtig richtig. Und ich habe so auch das Gefühl, die wollen ja immer runter auch. ne? Ich denke immer, das geht nicht mehr tiefer in diesem Hotel. Ihr seid schon ganz unten, Da ist einfach
2: schon Schluss. Ich finde David Lynch aber ein schönes Stichwort, weil ähm, er da zweimal einen Mann reingeschnitten hat, der einfach nur lacht. Ja.
0: Oh ja, ja das, ist krass. das ist krass.
2: Ja. Ich fand das so absurd. Ich fand ja. das so, also in der Montage war es absurd, ja. aber das war mit Sicherheit einfach dann nur an Leiden der Stelle, der die Anweisung bekommen hat, jetzt lach mal. Genau. Und out of the nowhere, so...
1: Ja kam es einfach drin vor. Das mhm. war
2: irgendwie so für mhm. mich auch so ein Augenzwinkern so in unsere Richtung. so äh, Im Sinne von, nimmt das mal alles nicht so ernst, was wir hier machen.
1: Genau. Und das, aber das ist auch das, was ich halt ein bisschen schade fand, dass quasi, das nimmt es nicht ganz so ernst und mir wäre es vielleicht, also mich hätte es mir interessiert, es etwas ernster zu nehmen. Und mhm. Und äh, vielleicht tatsächlich einen kleinen Einblick, also ein bisschen mehr Einblick zu bekommen.
0: Und das ist ja für mich immer der Punkt, dass ich glaube, dass John man Karlsen äh, aus guten Gründen solche Formen wählt. Äh, der hat die Leute ja kennengelernt. Der weiß, wie es ja, dort ja. Vor, äh, vor Ort ist mhm. oder er hat was oder er hat zumindest etwas erlebt und hat dann halt also ich nehme das an als äh, eine Möglichkeit, sich dem Thema überhaupt mit den Protagonisten anzunähern an diesem Ort, weil es ansonsten gar nicht möglich wäre. Also das Natürlich kommt irgendein anderer Filmemacher, dann ist es vielleicht möglich. Aber für John Van Carlsen war das, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass das Leute sind, die quasi in die Kamera dir Dinge erzählen. Also ich glaube, sie wollen dann auch spielen. Und statt ihnen das sozusagen mit Tricks irgendwie doch das Reale zu entlocken, lässt er sich darauf ein, auf das Spielen, auf das Machen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die ganz begeistert das kamera von ihm gesehen haben mhm. und äh, wir, wir machen da gerade im Schauspielkurs, proben wir da die Szene von, äh, von Winde verweht und ich habe hier so, auch so meinen Kumpel, den könnte ich schwarz anmalen und dann ist er die Schwarze und ich bin dann Vivian Lee und dann spielen wir die Szene. Den,
2: ein, den Eindruck hatte ich auch, das, das, das ging ja los, ich glaube so die, die, die ersten Momente, wo äh, Dialog überhaupt passiert ist, waren ja irgendwie zwei Herren an einem Pool, die irgendwelche mhm. Sit-Ups machen, mhm. der eine geht in den Pool und fragt den anderen, komm doch hinterher. Und das war so... Das, das war ständig in, in einer Wiederholungsschleife und so überbetont, dass ich dachte, okay, die proben gerade mhm. jetzt irgendwie ihre nächste Rolle oder sowas. Aber dann ging es halt schon wieder los mit, oder ist das jetzt ernst gemeint? Oder? Ja. Ja, und so blieb eigentlich für mich der ganze Film. Also 45 Minuten lang nur so dieses Rätseln, ob das jetzt nun tatsächlich ein ernster Moment ist oder mhm. eine Vorbereitung auf etwas, was danach noch mhm. kommt. Und Das fand ich eigentlich schon ganz schön. Also...
0: Also man kann es jetzt einfach nochmal noch mal ganz deutlich sagen, äh, bei, bei How to Invent Reality äh, gab es manchmal so seine Recherche Videoaufnahmen, ja. also, äh, also also leider hat man das bei der Projektion wieder nicht gesehen, auch bei dem ersten, die wir gesehen haben, war das so, dass es das leider von DVD gezeigt worden ist, aber das Ganze ist schon eigentlich auf 35mm gedreht und hat auch durchaus was Filmisches, ähm, aber äh, da bei How to invent Reality sieht man also so alle so Videoaufnahmen, wie er dann äh, mit den Protagonisten so ganz normal spricht. Aber dann merkt man schon, dass er ganz doll alles hinterfragt, weil er schon eigentlich Recherche macht für sein Drehbuch, das er schreiben wird. Mhm. Ähm, aber man hatte so das Gefühl, oh, das ist aber jetzt auch interessant. Also die reine Doku zu erleben, das, das hatte dann wirklich dieses Authentische, was man eigentlich manchmal so sucht, wenn man Dokufilme guckt. Ähm, und äh, tatsächlich äh, hat das in dieser Kombination gut funktioniert. Und jetzt sehen wir wieder nur das Endergebnis, nur das geskriptete mhm. Resultat. Er sagte auch, äh, Jürgen bank sagte, äh, ich muss das quasi alles verdauen. Und das, was dann am Ende bei rauskommt, mhm. ist dann sozusagen ja. das, was ich euch zeige. Mhm. Und
1: genau, aber der Film hat ja sehr deutlich gemacht, also die Doku, über die Doku, jaja. hat ja sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich immer eine klare Idee davon hat, was er erzählen will und ja. dann an den Ort geht und dann
0: guckt genau
1: wie es zusammenpasst wie passt und wenn, die Wirklichkeit zusammen genau und ja.
0: genau also wer ja. noch mal die Diskussion ja. nachhören möchte von Christina und mir weil ich habe dann was entdeckt was der erzählen wollte was er nicht in der Doku hätte erzählen können sondern nur in dieser inszenierten Form was Christina überhaupt nicht so empfunden hat insofern <lacht> bleibt das weiterhin diskussionswürdig aber das müssen wir jetzt hier nicht noch mal nachholen ähm, wollen wir noch zu Hotel of the Stars gibt's noch was was ihr noch unbedingt loswerden wollt Nö, nö, Weil sonst haben wir da ja nochmal äh, dann wirklich die total konsequente Inszenierung, nämlich bei Phoenix Bird sind wir dabei. Ich muss mal kurz, siehst du den Namen von dem Typen gerade hier greifbar? Nee, die haben ich mir Protagonisten? Jetzt auch nicht. Protagonisten? Genau, nee. ich bin jetzt nicht merken können. Also wir haben es mit einer Hauptfigur zu tun, die offenbar, also wir sind wieder in Amerika, ähm. Diesmal sind wir in welchem, habt ihr das mitgekriegt, wo wir sind? Wo wir in Amerika da sind? Nein, Details, die jetzt auch erstmal nicht entscheidend sind. Jedenfalls, unser Protagonist war auch in Vietnam, war auch bei der Polizei und hat jetzt seine eigene Agentur für, wie nennt das? Felix genau, eine Waffenschule. Er bringt anderen Leuten bei, mit der Knarre richtig umzugehen, aber gibt auch viel von seiner Überlebensphilosophie Philosophie mit. Und äh, also so ein, so ein Kurs bei ihm scheint damit anzufangen, er zeigt dann so ein Bild äh, von, von einem äh, erschossenen Menschen und sagt, okay, wenn ihr das seht äh, und ihr euch nicht vorstellen könnt, dass ihr das am Ende erreicht, äh, wenn ihr äh, eine Knarre benutzt, dann könnt ihr braucht ihr diesen Kurs nicht machen, weil darum geht es, zu töten. Ja. Und in diesem Kurs sitzen auch äh, 13-jährige Jungs, ja, und äh, also die es ja. Genau. So, wir erleben also solche Momente, wir erleben aber auch völlig äh, plötzlich äh, scheinbar im Alltag spontanes äh, Waffentraining von unserem Protagonisten. Äh, also es gibt also, eine, also fast so episodisch eine ganze Reihe von Momenten, wo.
1: Übungssituationen zu. So. Oder ja. was meinst du Ja, ja, ja genau. genau. Hm.
0: Und äh, ja, ich glaube, das reicht vielleicht so erstmal so als grobe Beschreibung, weil es ist jetzt nicht so, dass sich ein spezieller Bogen. Nicht
1: die Flashbacks vergessen, Christian.
0: Das stimmt, denn, dass der in Vietnam war, das erzählt er nicht nur. Das wird auch in einem hervorragenden, haha, -Ha re gezeigt. <lacht> ist interessant auch, dass der Film die ganze Zeit immer wirkt, so als wäre er so bei äh, Sonnenuntergang irgendwie so gedreht. Alles ist so, äh, mit langen Schatten, orange, düster. Aber die Vietnam-Szenen sind so hellweiß, äh, also auch auf gar keinen Fall im Dschungel entstanden. <lacht> ja, okay. Ähm, phoenix bird also ja also da kann ich jetzt einfach mal sagen also wenn wir da noch bei anderen sachen mehr diskutiert haben spielfilm doku hey das fließt doch und so Okay, ohne irgendeine, es gibt keine Vorwegtitel, die irgendwas einordnen oder erläutern oder vorgeben. Ich sehe einen Kurzfilm oder ja. einen, einen mittellangen Film, 45 Minuten lang, ein Spielfilm, ja. äh, der sehr böse und manchmal mit, mit tollen Spitzen äh, das sogar auf den Punkt bringen kann, die, 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 die diese seltsame Waffenliebe der Amerikaner, so, ne? Aber, äh Ansonsten, also ich, ja, das dokumentarische Element geht mir jetzt völlig ab, weil ich nicht weiß, ob dieser Protagonist zum Beispiel authentisch ist, also ob es diesen gibt mit seinen Phoenix Firearms. Also nichts, also ich habe jetzt gar keinen Anlass zu glauben, dass es das nicht gibt. Also warum soll es das nicht dagegen?
1: Das ist das, das, ist das Absurde daran. Das ist das, was mich so wütend gemacht hat, weil ich glaube, dass dieser Wahnsinn real ist. Ja. Und wenn es eine Doku ist, möchte ich ihn real sehen
0: weil du es dann nicht glauben kannst, wenn es inszeniert ist. Es ist,
1: er ist halt in seinen Spitzen zu doll. Er überzeichnet halt wieder äh, natürlich mit den kleinen Kindern, mit dem, äh, da gibt so eine ähm, Übungsszene und ähm, wo die Frau sozusagen dann auch, ohne natürlich, dass die Waffe geladen ist, am Ende auf den Angreifer schießt und das Erste, was er fragt, ist, warum hast du so lange gewartet? Also es gibt diese Übertreibung äh, an verschiedenen Stellen, ähm, die dann wahrscheinlich doch ein bisschen drüber geht. Und äh, ich, ich verstehe aber sogar, warum äh, Carlson dieses Thema interessant fand, weil ich ja. glaube, dass, dass dieser Wahnsinn real ist. Ich glaube daran, dass es sowas gibt. Ich glaube, ja. dass es solche Firmen gibt. Und ich hätte sehr gerne in eine echte reingeguckt.
0: Aber ich meine ganz kurz, also es gibt eine Szene, von der glaube ich einfach, dass sie, die ist perfekt, um sie zu inszenieren, eine Frau, also wie wir später mitkriegen, zielt gerade auf ihren Ehemann, aber der spielt gerade einen Angreifer in so einer Übungssituation, hat so einen Hammer in der Hand und sagt, ich will doch nur reden und sie hat schon den die, die Waffe geladen, richtet sie auf ihn und daneben steht unser unser Protagonist, der Instructor ja, und, und beobachtet die Szene und es ist so, dass äh, äh, der, der Angreifer dann so dicht kommt, äh dass, dass sich dann immer die Frau gezwungen sieht, abzudrücken. Und dann kommt der Instructor sofort und sagt, warum hast du so lange gewartet? Entschuldigung,
1: wo warst du die letzten drei Minuten?
0: Hast du gerade diese Szene erzählt? <lacht> ja, aber exakt diese Szene. Oh Gott, aber er hat den, den Twist, er hat den Twist verraten,
2: dass es sich um das Ehepaar gehandelt hat. <lacht>
0: Ach, Das ist halt. schon ganz schön spät,
2: ne? Und Halloween und so. Also, möchtest du die Geschichte auch nochmal? mal Ja, ich Scheiße. hab da eine sehr gute. Und zwar gibt es so ein oh Dämpchen, Gott. das da mal so eine Waffenschule ist. Nein.
0: Ähm, oh Gott.
2: Ja. Äh. Das ist okay, du musst mir nicht zuhören. Das ist okay. <lacht> Guck, dann schneidest du nachher alles geschickt zusammen. Das ist Auf ein, jeden äh, Fall. Das zum Thema Doku, ne? <lacht> <lacht> Diese Podcasts sind keine Dokumentation.
1: Ah, das stimmt. Wobei ich, ich würde sowas so lassen, aber es ist ja nicht. Es ist ja dein Podcast. <lacht>
2: ähm, Zurück zum Film. Ja, ich, ich will äh, einen Umweg gehen, äh, um, um bei dem Film zu landen, weil ähm, das war jetzt mein, mein letzter Film. Für mich ist, ist die Doc äh, heute Abend mhm. vorbei. Morgen geht es wieder nach Hause. Mhm. Und der erste Film, den ich gesehen habe, ist von äh, Shelley Silver Meet the People gewesen. Auch aus der, aus der gleichen Zeit entstanden. Ähm, von 86. Und äh, da hat sie nämlich ähm, in New York einen Haufen, ja, wie wir dann in den Credits erfahren, Schauspieler ähm, vor so einem so ein Black gesetzt und lässt die halt verschiedene Typen spielen, verschiedene Typen von New Yorkern. Da hast du den leicht äh, unterbemittelten Taxifahrer, dann hast du da irgendwie die den, den Karrieretypen, den kalten, starren Karrieretypen irgendwie der Zeit, dann hast du irgendwie die Stripperin, die von der großen Liebe erzählt und ähm, der Film hat mich jetzt eben an an äh, äh, den von Olsen erinnert, weil in beiden Varianten halt eine eine Fiktion aufgebaut wird, die einen wahren Kern in Reinform rausarbeitet. Mhm. Nämlich diese Typen von Menschen, auch auch in dieser Zeit. Mhm. so In den 80ern, mhm. in der Reagan-Zeit, die irgendwie paranoid sind mhm. oder oder ähm, ähm, Träume, Wünsche, Gefühle, Stimmung irgendwie haben. Und, und äh, ja, da natürlich dann auch wieder die Frage ist, wie dokumentarisch ist das? Aber mhm. ähm, vielleicht, um das irgendwie zu retten als Doku, vielleicht ist das eben auch ganz ähm, sinnvoll, mal an diese Essenzen zu gehen
1: mhm.
2: über Umwege. Natürlich äh, ist ja immer noch die Frage, ist das denn nicht immer noch Spielfilm? Genau, aber nicht Spielfilm, ich, dir, also ich
1: empfinde das schon auch bei, den, bei all den Carlson-Filmen, die ich inzwischen gesehen habe, der hat schon ein Händchen für Themen. Mhm. Also ja, das genau. stimmt schon, was das, dahinter steckt, ist ja. eigentlich immer interessant. Da, da gebe ich dir recht.
0: Ja, und ich ich bin natürlich hilflos bei dem letzten Film, den wir jetzt gesehen haben, weil es der Film an sich an keiner Stelle äh, es hergibt, dass ich äh, das äh, verifizieren kann. Aber ich weiß eigentlich bei Carlson, die Orte und die Menschen sind immer authentisch. Nur wird er jetzt zum Dirigenten dieser Leute ne? und verschiebt natürlich auch an, also durch, durch Kamera und so weiter, mhm. verändert er natürlich auch die Orte, aber er, er, er fängt nicht an, irgendwie alles irgendwie so zu verändern oder es irgendwie in einer anderen Stadt zu drehen. meine ich das also ne? also, ja, so ein bisschen die da
2: rausholen, das, was sich vielleicht irgendwie ähm, unter der Oberfläche verbirgt, ja. noch ein bisschen besser ins Licht zu rücken, ein bisschen besser auf die Kamera auszurichten und damit halt die Leute ähm, Überspitzt auch Genau, zu,
0: ja. überziehen, also. zu überziehen. Genau. genau. Mhm. Auch, wieder, ja, ja, auch wieder aus der Doku mhm. genommen. Sagt er ja auch, dass er beim Drehbuchschreiben natürlich manchmal auch Texte schreibt, die dann seine Darsteller nicht über die Lippen bekommen. Das funktioniert nicht ja. und er muss immer aufpassen, dass er die. Er kann seine Laien nur das spielen lassen, was sie selber erlebt haben oder erleben könnten. Aber sie sind eben keine Schauspieler. Sie können niemals etwas spielen, was ja. sie selber nicht sind. Ja.
1: Wir haben aber auch gesehen, dass er sich ab und zu selber Ausnahmen erlaubt und dann doch mal ein bisschen drüber geht.
0: Ne? <lacht> Meinst du, dass es bei Phoenix Bird irgendwelche Momente gegeben hat, die? <lacht> <lacht> wie zum Beispiel auf einer äh, durchaus beliebten äh, Hauptstraße <lacht> plötzlich die totale Vollbremsung zu machen, das Auto rumzuschleudern, aus dem Auto rauszuspringen. Ich mochte auch die Überfallübung,
1: äh, die Überfallübung in dem Haus der Familie, die fand ich auch Alter, großartig. Schön. Da darf <lacht> ich
0: ganz kurz, jetzt fängt der Haneke-Film an, Alter. Hast du
1: auch, also bei all ja, diesen Übungsszenen, also ging es euch auch so, dass ihr irgend, also immer wieder gedacht habt, jetzt, jetzt passiert wirklich was? Also ja, jetzt damit spielt es die jemand? ganze Zeit. Also genau.
0: wir, wir, jedes Mal springen wir in eine Übungsszene rein, ohne vorher zu wissen, dass ja. eine Übung also, Außer wir sind auf der Shooting Range, ja. dann wissen wir Bescheid. Und aber dann habe ich
1: mir aber gesagt, er tut ja so, als wäre es eine Doku. <lacht> also wird ja da jetzt niemand erschossen, wirklich. Aber ich fand das krass. Ich, ich bin
0: für, mir nicht sicher, ob Carlson der Typ <lacht> ist, wo <lacht> nicht auch mal jemand ja, in der Doku erschossen wird. Ja, und ja. dann ist
1: mir der Protagonist gestorben. Naja.
0: <lacht> ähm.
1: Ja, aber auch, auch bei dieser, bei
2: dieser ähm bei diesem Überfall am Familientisch, mhm. äh, der halt auch herrlich absurd ist, aber da fand ich es halt irgendwie auch schön, dieses diese diese Paranoia, die ja glaube ich tatsächlich in der Zeit geherrscht hat, mhm. äh, dass man tatsächlich Angst davor hatte, dass auf einmal der mhm. Russe irgendwie bei bei, bei dir selber im ja. Schlafzimmer steht und die, und die Waffe zückt und mhm. das aber eben in so einer Überspitzen und in so einer... Ja, überzogenen Art irgendwie auch mal so zu sehen und dann aber auch das Schauspiel dabei irgendwie zu haben, eben diese Inszenierung dabei mhm. zu haben. Und das war irgendwie schon herrlich mit anzusehen und auch eben schön. Also, das ist so, das ist jetzt so mein, mein, mein Takeaway von, von diesen beiden Filmen, dass er eben diese, diese Stimmung oder diese, da ist irgendwo was Wahres dran. Mhm er fängt irgendwas Wahres ein, auch über eine Inszenierung, auch über eine, eine, eine Übersteigerung, auch über ein, ein, ein Drehbuch, wie du auch gesagt hast, wo er dann wahrscheinlich irgendwie die Sätze so glatt bügelt, dass es perfekt sitzt alles. Aber da ist irgendwo ein wahrer Kern, den er einfängt und, und auch jetzt, wenn wir die Filme irgendwie 30 Jahre später gucken, hat das irgendwie, das hat einen Reiz. So, finde ich.
1: Aber man muss graben,
2: um den Kern zu finden. Ja, man muss und da schon, man muss da, vor allen Dingen mutig, dass eben an einem Freitagabend, also das war jetzt glaube ich mein vierter oder fünfter Film heute oder mein vierter oder fünfter Blog, also ich war geistig eigentlich gar nicht in der Lage, mich mit diesem Film auseinanderzusetzen und bin da so ein bisschen reingeworfen worden. Und äh, ja, aber ähm, ja, aber man kann das, man kann das auch völlig ablehnen. Also da, da könnte ja. ich auch nicht gegenhalten. Also Ich bin ja. auch zuerst raus und dachte, was ist das jetzt ich, ein Quatsch? Ich
1: finde das jetzt auch eher überraschend, so mit äh, ein paar Minuten Abstand, dass ich das jetzt auch eher amüsant finden kann. Als ich drin saß, war ich sehr, sehr wütend und habe immer gedacht, wenn das jetzt nicht der Podcast-Film wäre, dann würde ich jetzt rausgehen. Warum gucke ich mir denn das jetzt an? Das, ist, also, das hat mich richtig wütend gemacht, diese diese Überinszenierung. <lacht> aber ich bin ja brav und habe es mir nicht gerne <lacht> angeschaut, genau. damit wir jetzt hier darüber reden können.
0: Da freue ich mich aber da. Das richte ich ja gerne an. Also das, das, das will ich ja auch. Also ich, ich nutze auch den Podcast, um mich mich, ja, mich Filmen auszusetzen, die sonst irgendwie... Damit, nicht, du, damit du dahin hingehst, wo es tut. Ja, ich, 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 ich finde ich find gerne mal Gründe, ach, das brauche ich nicht gucken, weil... Oder ja. so ja Also ja. insbesondere auch so, so alten deutschen Filmen, weißt du, so, wo ich denke, oh, ey, das ist bestimmt alles total miefig und so. und Ich entdecke manchmal das Gegenteil und ich entdecke manchmal auch Bestätigung. Also mhm. es ist... Ein, äh, falls jemand äh, quasi nach neuem, frischen Doku-Material oder von mir aus klassischem Doku-Material äh, sucht und jetzt bei uns gelandet ist, dann sind, sind, ist das wahrscheinlich schwierig, ob, ob wir Jungbank Karlsen als äh, äh, unbedingt empfehlen würden. Aber ich finde toll, dass ähm, hier in der DOC das ganz bewusst auch gezeigt wird, Doch, um eben. auch den Diskurs hier genau, reinzubringen. Genau. Äh,
1: dafür ist er großartig, ja. für die Grenzfragen. Ja, genau. Also, aber
0: aber
2: die, 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 die würde ich mir... Ähm, nicht als Anfänger irgendwie Nein, äh, ja, die stellen. Nein, das stellen Und nicht unbegleitet. Das ist wahrscheinlich, schön. Ne? Genau. So. Der Karlsen mhm. ist
0: für Fortgeschrittene. Das ist gut, das finde ich genau, super. Also ja. ich, ich
2: hatte halt an der Uni auch ähm, äh, zwei Doku-Seminare mhm. und in dem einen ganz besonders sind wir eigentlich in jeder Sitzung haben wir uns eine neue Doku irgendwie äh, äh, angeschaut. Ich glaube, äh, alles so im, ab, ab den 2000ern, also eher neuere Dokus. Mhm. Und wir sind in jeder Sitzung in, zu jedem Film immer wieder sehr schnell in eine Diskussion gelandet. Was zum Teufel ist eigentlich eine Doku? War das jetzt eine Doku ja. oder war das keine Doku? Ja. Wo sind die Grenzfälle? Und die Diskussion ist eigentlich mit die spannendste bei der Dokumentation. Mhm. Auch immer wieder zu hinterfragen, was, äh. was ist überhaupt eine Doku? Und bei Ihnen kann man jetzt... Dann teilweise auch sagen so, das war keine Dokumentation, die wir gesehen haben. Und das ist aber auch wieder spannend, wieder auch dass das hier in diesem Kontext auch mal so als als äh, Grenzfall irgendwie zu sehen.
1: Das ist auf jeden Fall, also ich merke auch, dass sich äh, jetzt über die ganze Woche natürlich auch meine Wahrnehmung verschiebt. Wir haben davor einen anderen Film gesehen, wo auch die Macher noch im Interview waren und äh, am Ende sehr deutlich sagen, äh, sie machen da Ich weiß nicht mehr den Begriff, den sie verwendet haben, das was sie reine Dokumentation nennen oder ist,
0: äh, also Direct Cinema also Cinema direkte
1: äh, direktes Kino oder mhm. genau also sozusagen unsere, unsere Kamera äh, beobachtet nur und verändert Mischte die Situation nicht, nicht genau und, und, und gleichzeitig erzählen Sie aber wie eine der Protagonisten ähm, schon sozusagen wenn sie ihr Zuhause verlassen hat immer gesagt hat ich gehe jetzt zum Dreh also ganz klar also logisch verändert die Kamera die Situation in, in jedem Fall ja. Und ja. äh, wer was anderes?
0: Ja, ja. interessant ist, da fragt sich zum Beispiel im Publikum einer, wie habt ihr denn so einen Schuss gegen hinbekommen? Hattet ihr mehrere Kamera? Und dann mhm. die Regisseur gleich so, nein, nur eine Kamera. Also da die machen es fest für sich mit, eine Kamera. Also wenn so eine zweite da wäre, würden wir schon anfangen zu inszenieren. Das machen wir nicht so. Also mhm. da machen sie es für sich fest. Dann gibt es einen Haufen andere Möglichkeiten. Der Typ, der den Maidan-Film gemacht hat, der würde sagen, naja, die Kamera steht halt fest. Und ich bewege sie denn auch nicht und suche nicht nach einem ja. spektakulären Eck noch, sondern ich habe mich einmal entschieden und von da aus beobachte ich es jetzt. Und dann gucken wir es minutenlang. Mhm. Und dann gibt es immer wieder weitere Formen, die man hier mhm. beobachten kann, wo sich jeder Regisseur oder jede Regisseurin aufs Neue überlegt, wie definiere ich jetzt meine Objektivität oder meine Form der genau. Beobachtung. Wie viel
1: Objektivität gibt es? Genau. Und, und, und dann hast du
2: auch so schöne Sachen wie eben Animationen dabei. Also genau, in dem ja, Moment, ja, wo du die Dokumentation richtig. animierst, ja. ist natürlich irgendwie äh, dann ist Kraft es oder. eigentlich
1: ein, ein Carlsen, dann geht es um den Kern, der drinsteckt.
0: Carlsen hat findet auch für sich einen Zugang. Ja, äh, und vor allem erstmal darüber abzulehnen, äh, im, im, im beobachten, schon das Authentische, das Wahre zu finden, mm. sondern er will es verdauen. Wenn er eine ne Familie sozusagen zur Recherche interviewt, äh, die ihm erzählt, ja, wir haben als ganze Familie mal so einen tollen Kurs mitgemacht. mitgemacht und mm. so, dann sehe ich richtig, es spüre für mich, wie bei Karlsson schon die Lichter angegangen sind, das werde ich machen. Mm. Eine Szene, wie die Familie am Essenstisch sitzt und es klingelt draußen. Und jetzt werde ich die ganze Paranoia visuell mm darstellen und für den Zuschauer erlebbar machen. Mhm. Ich will das nicht, dass die Leute das erzählen, warum sie das machen, das, sondern ich will, ich will diesen Wahnsinn zeigen. Ich will ihn äh, ganz ausdrücklich machen, so. Ne? Also mhm. ich meine, das ist ja ein Bild. Also das brennt sich halt rein. Ja? Ich,
1: ich merke gerade. Also ihr macht mir den hier noch schmackhaft am Ende. <lacht> nee, ich merke gerade, dass jetzt das Beispiel mit der Animation ein sehr gutes ist, weil was mich immer sehr doll gestört hat, ist ja die Verwendung von von Schauspielern. Dass ich also nicht die Menschen sehe, die egal wie, wie doll die Kamera oder die Regie eingreift, aber ich sehe gar nicht erst die Menschen, die das erlebt haben, was da erzählt wird. Aber natürlich äh, in der Animation ist das ja auch klar und trotzdem bekomme ich eine Geschichte erzählt, die, die jemandem passiert ist, auch wenn ich den eben gar nicht sehe oder eben in einer verfremdeten, äh, abstrakten Form sehe. Oh Gott, jetzt kriege ich noch Verständnis für diese Filme.
0: Aber das ist eben genau das dieses, ist ja was wir schon Das ist die, Müdigkeit. Haben. die Müdigkeit. <lacht> genau. <lacht> nee, da, genau, das ist eben dieses Fortgeschrittene. Also, oh, da das, ich ne, ja, na, ja nee, Ich meine, also, wenn, wenn du nach einer knappen Woche Doc ist ist das auf jeden Fall der ja. Badge äh, drauf. Also, <lacht> okay, ich denke, dann äh, können wir doch auch hier auch den Sack zumachen.
1: Dokumentarfilm ist toll.
0: Ja, ah, der Hammer. Einmal im
2: Jahr für eine Woche. ja. Hardcore und dann
0: braucht man so. auch wieder die Ruhe und muss das verdauen. Nicht, und man braucht ja, auch die Möglichkeit, sich viel, auszutauschen. Sei das hier in so einer Podcast-Runde ja. oder ja. auf ja. den Kinofluren äh, ohne das wäre das gar nicht möglich. Also nimmt man ja noch einen Traum an. Das genau stimmt, ist
1: auch toll, wenn man hier so irgendwo in Cafés oder Kneipen rundherum geht und an ja, jedem ja. Tisch mal so, welchen Film nehmen die ja. gerade durch? Ah ja, okay. Äh, hm.
2: Bei mir, ich bin halt auch äh, über die Uni hier und dann eben die Kommilitonen irgendwo auf dem Weg vom Kino zum ja. Kino zu treffen und dann immer mal ganz kurz was hast du gesehen, was hast du gesehen, alles klar, habe ich auch. Und dann so diese, diese kurzen Flurgespräche mhm. sind, ja. sind mhm. auch einfach wunderbar. Und richtig schön war
0: auch, das ist noch so meine Erwartungshaltung auch für morgen, ähm, wir sitzen so im Kino und es sind immer so ein, zwei Minuten, bis sich das dann so alle Leute, die ihren Platz mhm. gefunden haben, ist man, das muss man mal sagen, also die Seele sind meistens völlig proppend Also mhm. da ist auch einmal Atmosphäre wunderbar. Und äh, da, da gehen wir gerade so durch den Plan und dann ah, der Schelter. Und dann kommt einfach von einer Reihe vorher, der ist gut. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> also ständig ist da mhm. ein Austausch da und man ja. tauscht so die, die, hat, die, die großen Highlights, das musst du sehen und ach, den brauchst Gein du nicht. Tipps, ja. genau. Überraschung. Das ist natürlich auch das
1: Schöne. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Festivals auch so ist, dass es die Möglichkeit gibt, Sachen, also dass Sachen mehrfach ja. Äh, platziert sind und In, überhaupt man eben ja. wenn man ihn ich nur nicht
0: vergleich die Berlinale die auch im hm. um, um, so mittleren äh, dreistelligen Bereich äh, äh, Filme zeigt da ist es auch mal zwei drei Vorführungen hm. pro Film mhm. Ich hatte
2: halt jetzt im Sommer, ähm, da war ich in, in Hamburg auf dem Japan Filmfest, mhm. das war so ein ganz, ganz kleines, fast schon independent Filmfestival, eben über japanischen Film. und da war es leider nicht so. Mhm. Also wenn du einen mhm. Film verpasst hast, dann hast du die einzige Chance verpasst und das ist ein bisschen schade, weil da kann halt eben gar nicht erst so diese Diskussion und dieses diese diese, diese ähm, genau. Geheimtipps irgendwie entstehen. Gab's da musst da du schon gleich wissen, was du gucken willst. Ja. Da gab
0: es ja. nur einen Spielort oder auch mehrere Parallelen?
2: Ähm, da gab es immer nur einen. Ah, ja, also auf, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so ja. genau. Weil das ja, ist ja hier okay. auch die Herausforderung. Ist man muss eine auch, man ist ja ständig hier ja. Äh, ja.
0: auch in der Stadt unterwegs und ja. sucht sich gerade sein Kino. Okay. Ja. Jetzt suchen wir unser Bett, glaube ich, ne? Oder so. Oder die nächste wir Party wir noch. Halloween, Gott, Sehr schön. Äh, Christian Schaller, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, wunderbar, gerne. Gerne, gerne. Und äh, Christina, mach's gut?